0: Bienvenido a un abrazo por tu éxito. Prepárate porque un gran consejo sobre el mundo del emprendimiento y el desarrollo personal está a punto de llegar para ti. Siéntate y toma nota. Porque una nueva entrevista está por comenzar. Hola, muy bienvenidos a todos a una entrevista más aquí en un abrazo por tu éxito. Desde ya te dejamos un gran, un gran saludo. Gracias por escucharnos. Hoy día tengo la alegría y el honor de entrevistar a Mario García, que es cofundador y director de Angel Hub. Muy bienvenido, Mario.
1: No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias, Alejandra, por invitarme y encantado de estar platicando aquí con, con tu audiencia.
0: Muchas gracias. Eh, yo conocí a Mario por las redes, vi una entrevista de él y me pareció realmente fascinante todo lo que sabe de Inversiones Ángel, de sus emprendimientos y también que lleva más de dos décadas empujando el emprendimiento, haciendo mentoring. Él es también ese evangelizador del sistema de emprendimiento alto impacto acá en México. Eh, y eh, siempre está moviéndose de forma muy activa en esto de las inversiones. Así que muy bienvenido, Mario. Eh, quiero que antes de partir de todo, nos cuentes un poquito más de ti, de tu historia, en quién es Mario y cómo te convertiste en emprendedor y cómo fuiste encontrando eh, este camino dentro de las inversiones ángeles.
1: Sí, fíjate, pues eh, te platico un poquito la historia. Yo antes de, de ser inversionista ángel, pues uh -huh. definitivamente fui emprendedor. Eh, siempre emprendedor, eh, tengo más de pues, dos décadas en ese sentido, aunque también trabajé en el mundo corporativo. Tengo experiencia... Pues de más de una década trabajando eh, o trabajé en, en, en dos grandes corporativos de telecomunicaciones del país, líderes eh, en, en, en ese sentido. Y pues bueno, aprendí muchísimo ahí. Soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en administración, pero siempre tuve el gusanito de emprender, como sé que muchos de la audiencia de este podcast, ¿no? Que son emprendedores. Y, y pues bueno, eh, durante, durante mucho tiempo estuve tratando de lanzar mis emprendimientos y finalmente, eh, hace por ahí alrededor de una década, eh, en conjunto con dos emprendedores que me invitaron a ese emprendimiento, pues eh, logramos eh, un éxito en ese sentido, en poder, pues en muy poco tiempo, llevar esta empresa a Estados Unidos y venderla. Y ahí fue donde, donde nació de, un poquito. Pero
0: cuéntanos más, ¿qué edad tenías? Mm -hmm. ¿De qué fue ese negocio? Siempre hay historias tan entretenidas atrás de la historia de emprendimiento.
1: Sí, no, no, ni, sin duda, ¿no? Yo siempre estuve en temas digitales, mis emprendimientos fueron digitales o apoyados por la tecnología. Me apasiona todo lo que la tecnología te puede ayudar a ser como emprendedor y pues soy ingeniero en sistemas. Y, y bueno, este en particular eh, era un hardware que medía por ahí el flujo de agua, un sensor eh, que por ahí eh, un par de emprendedores eh, pues muy, muy creativos eh, diseñaron, por ahí me invitaron, yo complementaba más el tema de negocios, a pesar de que soy técnico, pero bueno, siempre como emprendedor eh, hay que asumir un rol dentro de, de ese emprendimiento y complementar las capacidades de tus, de tus colegas, y ellos eran más técnicos, diseñadores, y yo fungía con la parte más de negocio, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, lo interesante, fíjate Ale, de esta historia, es que no recibimos apoyo en México y tuvimos que emigrar a Estados Unidos donde una aceleradora nos cobijó, nos apoyó y a través de ellos se hizo esta venta a una empresa en Estados Unidos. Entonces, para enfocar un poquito la plática, y por, porque es parte de esta historia, cómo uh -huh. organismos, como aceleradoras, que son incubadoras, básicamente de negocios, pero en tiempo más corto, en 20 semanas, en lugar de incubarte en seis meses, te, te aceleran, así se le llama, en, 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 seis, en, en 20 semanas. A través de ellos fue que logramos este, esta cuestión de darnos a conocer, de pulir el, el emprendimiento y pudimos recibir inversión, inclusive que nos compraran, ¿no? Entonces ahí, Ale, lo interesante es que ahí fue donde me enamoré de este tipo de esquemas o eh, organismos que apoyan emprendedores, que son las aceleradoras. Y es por eso que ahí inicia eh, ya mi, mi carrera full como emprendedor creando una aceleradora de startups de base tecnológica en Monterrey, en conjunto con 12 empresarios echados para adelante aquí del estado, y lanzamos esta aceleradora que se llama Startup Studio, donde eh, apoyamos a emprendedores que tenían esas necesidades que, que yo tenía en su momento, uh -huh. que no recibí realmente en México, eh, gracias a Dios ahorita ya hay mucho más apoyos en ese sentido y si quieres ahorita platicamos un poquito. Te estoy hablando hace una década, ¿no? Entonces eh, me traigo esta aceleradora, la lanzamos aquí y después, eh, y ahorita nos vamos porque sé que hay una pregunta en específico que me quieres hacer en ese sentido, pero encontramos otra necesidad que no era solo suficiente el, el apoyar a los emprendedores con mentores, con metodologías, con mejores prácticas también era necesario apoyarlos con capital.
0: Sí, y sobre todo capital inteligente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y ahí, ah, eso bien. fueron 10 años atrás. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste ahí a entender que lo tuyo iba por estas inversiones y, aceler y acelerar los emprendimientos?
1: Fíjate, y, y yo creo que a todos nos da y nos llega eh, ese momento de emprender eh, y de, de lanzarnos a cualquier edad, a mí me tocó ya madurito, no yo tenía 39 años, entonces 38 Ajá. años, ya, ya pueden hacer los cálculos de cuántos años tengo, eh, y en ese sentido, entonces a mí me tocó más maduro, y creo, y estoy sumamente agradecido porque fíjate, di un salto de fe. Sí,
0: súper grande, ¿Eh? y cuéntame, para ese entonces también estabas con familia,
1: Sí, claro, claro, ¿Y claro. Y
0: no se te apretó la pancita así como, oye, o sea, vamos a emprender, tenemos una seguridad, la familia. ¿Cómo conversaste esto a nivel familiar?
1: No, no, pues a ver, eh, sin duda ese es lo más complejo, ¿no? Y creo que esa es una trampa, por así decir, que tenemos eh, muchas veces los emprendedores que entre más edad tengamos, pues más responsabilidades tenemos, ¿no? Uh -huh esposa o esposo, eh, familia, hijos, uh -huh. hijas, eh, y sobre todo, pues, escuelas, ¿no? Y, y hay que mantener, ¿no? Entonces, algo que sí le digo a los emprendedores es, no le piensen tanto cuando están más jóvenes con menos responsabilidades, es el momento. Claro
0: que sí. Pero, tam,
1: pero, pero, pero también, Ale, a los maduros, eh, también hay que hacerlo, ¿no? O sea, si es tu pasión, si es lo tuyo, yo creo que vale el riesgo, y en efecto, como tú dices, pues, olvídate, olvídate. Me costó trabajo hacerlo, pero en retrospectiva, y no ha sido todo miel sobre cuelas, ¿eh? Ha habido momentos complejos, ha habido momentos en los cuales llegas prácticamente a la quincena y dices, ¿cómo lo voy a hacer para pagarle a mis empleados? Y creo que la audiencia aquí del podcast no me dejará mentir. Eso es parte de los gajes del emprendedor, pero, pero yo me recomiendo, hay que hacerlo, hay que aventarse, hay, hay que dar ese brinco sin tener todas las variables controladas, porque si te esperas a tener todo perfecto, creo que yo lo hice, así soy, y tratando de tener todo listo, pero al final del día, pues me aventé al vacío, ¿no? Eh, y cómo se llama, con cierto riesgo controlado, pero hay que
0: hacerlo. No, qué increíble, imagínense ese contexto, Mario, ahí a los 39, con con toda esta forma de vida, renovándose y haciendo las cosas de otra forma completamente distinta. Entonces, ahí creaste esta startup que es una aceleradora. Y eso, eh, ¿cómo después nació Angel Hub? ¿Fue en paralelo? ¿Fue algo que se fue convirtiendo?
1: Sí, no, mira, realmente, como te, como te platicaba un poquito, eh, empezamos eh, con, con este proyecto de la aceleradora, Acelerando Startups apoyando a emprendedores con, con, con metodologías, con mejores prácticas, acompañándolos con mentores. Y, y, pues bueno, nos dimos cuenta, acelerando más de 30 startups, que al final cuando salían del programa, y no solamente de Startup Studios, sino lo veíamos cuando salían de otros programas que ya existían, como 500 startups, como Mass Challenge, llegaron más programas, si estaba 500 otros más llegaron durante estos años eh, acelerando, pero nos dimos cuenta, fíjate, que no era suficiente para asegurar la supervivencia de los emprendimientos a lo largo del tiempo. No claro era suficiente que sí. todo ese apoyo. ¿Qué faltaba? Capital oportuno, que les diera la gasolina a las startups para llegar a los números que los fondos te solicitan. Que es importante entender un poquito, ¿no? Y algunos, a lo mejor, emprendedores que escuchan ahorita dirán, oye, ¿y para qué necesitas tanto capital, eh, tanto tiempo? Normalmente los emprendimientos en un principio, pues, tardan, algunos de ellos, dependiendo de la, la industria, tardan en, ¿cómo se llama?, en, en, pues, obtener utilidades, ¿no? Al principio hay muchos gastos, mucha inversión, y entonces este capital oportuno te ayuda precisamente, pues, a pasar ese tiempo hacer las primeras contrataciones, a la mejor a comprar el primer inventario de productos, etcétera. Y a cambio de eso tienes que ceder una parte de la empresa, definitivo, tiene un costo todo, pero ese capital oportuno te ayuda a que después si necesitas una ronda más grande de capital para poder expandirte, crecer de país, etcétera, llegues con un fondo. El problema Ale, es que pues, los emprendedores en etapa temprana llegan con un fondo y los fondos tienen ciertos requerimientos, requisitos y dicen, ¿sabes qué? No estás listo. Todavía no facturas un millón de pesos al mes, o no facturas, o no tienes tal nivel. Pero pues era el wow y la gallina, y decía el emprendedor, oye, fondo, es que necesito dinero para poder llegar a esos números. Entonces, el tema es que ese capital, primero, primerizo, no lo dan los fondos. Lo dan los ángeles inversionistas. Y cuando te pones a analizar ecosistemas como el de Silicon Valley, como el de Estados Unidos, te das cuenta que había decenas de miles de ángeles invirtiendo en emprendimientos. Y después decías, oye, ¿por qué llegan tantos a los fondos allá? ¿Por qué hay tanta inversión de fondos? Pues, ¿por qué? Porque están preparándose, porque llegan bien preparados, llegan con buenos números, y eso es gracias a los ángeles. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nos dimos cuenta de que no era suficiente el tema de las aceleradoras. Y es donde analizamos y nos dimos cuenta que, tristemente, hace tres años en México había nada más... 200, 300, 400 ángeles registrados o, o identificados tal como ángeles. Y para hacerte un ejemplo, hace cuatro años había tan solo en California más de 14 mil ángeles. wow Imagínate si le sumas Boston, Chicago, Nueva York, Texas y veías, oye, ¿por qué tanta diferencia? Allá decenas de miles de ángeles y acá unos poquitos, ¿no? Ahí está la gran diferencia y donde está roto el ciclo de financiamiento de emprendimientos en México y en Latinoamérica.
0: Claro Entonces, que sí. eh,
1: ahí es donde dijimos, ¿sabes qué? Hay una grandísima oportunidad de apoyar y darle la vuelta al ecosistema eh, si robustecemos el crear más ángeles inversionistas que inviertan en emprendimientos de etapa temprana, que los ayuden a, pues, a no morir, a, a llegar a la siguiente, a la siguiente estación, ¿no? que, que son los fondos
0: absolutamente. Oye, qué, qué interesante. Eh, bueno, siempre todos quedamos muy sorprendidos con las estadísticas, yo también. Y bueno, aquí las personas, muchas personas que van a escuchar este podcast, la verdad que están escuchando por primera vez el concepto de ángel inversionista. ¿Nos podrías contar un poquito qué es lo que es?
1: Claro, claro que sí. Mira, básicamente un inversionista ángel o un ángel inversionista es, ¿Cómo se
0: dice correctamente? Pues
1: nosotros decimos inversionista ángel. Ya. Yeah. ¿sí? Lo que pasa es que viene también el término de angel investor, ¿no? En Estados claro. Unidos y, y aquí a veces también se le llama, pero es inversionista ángel. Uh -huh. Básicamente es una persona que está dispuesta a invertir parte de su capital en emprendedores, en proyectos de, de, de emprendimiento, ¿no? Eso es un ángel inversionista, ¿no? Es una persona que dis dispone de cierta parte de su capital para invertirlo en, en, en proyectos emprendedores y, ojo, aportar más que solo capital, que es algo que pedimos mucho en Los Ángeles, que aporten también eh, su tiempo, sus conexiones, su experiencia, ¿no? que se involucren un poquito.
0: Maravilloso. ¿Y qué ha sido mm -hmm. lo mm -hmm. más difícil eh, de emprender en esto de crear, esto buscar, encontrar ángel inversionista, siendo que aquí es algo totalmente nuevo y como tú dices, en Estados Unidos es como ya tradición, está muy bien arriesgado. ¿Qué ha sido para ti las mayores dificultades? ¿Cómo las has podido ir trabajando, solucionando en el camino?
1: Sí, pues mira, como todos los emprendimientos, ¿no? Tienen grandes retos, sobre sí. todo en un principio a la hora de arrancar. Por ejemplo,. La primera sesión que hicimos de ángeles inversionistas, pues convocamos y yo creo que llegaron unos 10 o 12 potenciales ángeles, ¿no? Eh, esto lo hicimos obviamente con apoyo también de EGADE Business School, que es el posgrado del TEC de Monterrey, que ellos también estaban buscando apoyar y crear más ángeles inversionistas y, y es algo que agradecemos y también todos los emprendedores siempre deben de buscar aliados en un principio, ¿no? Que, que te puedan ayudar a, a, a despegar, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, en un principio llegaron 10 o 12, y fíjate, nos pasó algo muy interesante. Al final del día, cómo funciona un club de inversionistas, también para dar un poquito de contexto a la audiencia, eh, ya expliqué lo que es un ángel, ¿no? Un ángel es una persona que quiere invertir en emprendimientos y apoyarlos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y un club de inversionistas es eh, un, pues, un organismo, básicamente donde se juntan inversionistas ángeles, pero el club te ayuda o ayuda a los inversionistas ángeles con muchas de las actividades requeridas. Es decir, eh, nada más para hacer este contexto, eh, un inversionista ángel, pues, aparte, pues dices, ok, invierte en emprendimientos, pero ¿qué tienes que hacer para invertir? Pues tienes que buscar los emprendimientos. Una claro. vez que los identificas... Tienes que analizarlos, tienes que evaluarlos, tienes que ver si te conviene o no te conviene, si tiene potencial. Y después de eso, que dices, oye, me late que sí va a ser un home run estos emprendedores este proyecto. Tienes que invertir, tienes que ver todo el tema legal y luego darle seguimiento. Es decir, hay muchas actividades que un ángel inversionista tiene que hacer. No solo es poner, escribir el cheque, como dicen por ahí. Y entonces, en ese sentido, los clubes de inversionistas facilitan todo este trabajo complejo a Los Ángeles inversionistas. Es decir, un club de inversionistas lo que hace es, le consigue proyectos a Los Ángeles y se los presenta. Y se los presenta ya prefiltrados, analizados, etcétera, ¿no? Y después el club de inversionistas también se encarga del trabajo administrativo, legal, de proteger la inversión de Los Ángeles, ¿no? Y después este club también le da seguimiento a los proyectos, porque también respetamos mucho que los ángeles son empresarios generalmente ocupados, ¿verdad?
0: Claro que no que se sí.
1: dedican full time a ser ángeles inversionistas. Entonces, es decir, el club es como el mejor aliado de un ángel inversionista para ayudarlo a hacer todo esto. Y también, sobre todo, Ale, lo, la importancia del club es que tú como ángel, por ejemplo, si estuvieras aquí adentro, pues también estás arropado y acompañado por decenas o centenares de ángeles como tú. Y pues tú sabes que es mucho más fácil invertir eh, acompañado y consultando con otras personas como tú que hacerlo solo, ¿no? Entonces, por supuesto. Son un poquito las, las diferencias importantes. Eh, y bueno, y el reto que tú me preguntaste fue conseguir los primeros ángeles, ¿no? Claro, y me los
0: imagino. Proyectos
1: y que les gustara, ¿no? Para poder invertir en ellos.
0: Claro, me imagino. Y Mario, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los requisitos para ser ángel inversionista o para participar dentro de estos clubs? ¿Cualquier persona puede lograrlo o tienen ahí ciertos estándares?
1: Sí, mira, muy buena pregunta. Eh, realmente hay un mito que existe en el que piensan las personas que para ser ángel inversionista tienes que ser rico, ¿no? De la clásica, no, pues yo no soy millonario, yo no puedo invertir en startups. ¿no?
0: Claro, es que, mira, si tú lo mencionas así como un club de inversión, ya suena como, ¿cuánto me van a pedir? Sí, sí, sí. 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 Pues
1: sí, mira, ob obviamente tienes que tener un capital, eh, uh -huh. eso es, es claro decirlo, y ahorita te voy a comentar un poquito los, los números, pero, pero no, 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 es, no, es, no es el tema de ser millonario, aunque sí es importante decirlo, que nosotros sí recomendamos eh, a las personas que entran como ángeles inversionistas que solo inviertan una parte de su capital que van a invertir. Porque este, este es un activo de mucho riesgo. Y eso somos bien claros en ese sentido. Eh, el invertir en venture capital, que así se le llama, la inversión ángel está dentro del, del, del paraguas de, que se le llama venture capital, que es inversión emprendedora o inversión de riesgo que se le llama. Uh -huh. eh, entonces se puede perder todo el capital, por ende, nosotros decimos, oye, no inviertas el 100% de lo que vas a invertir, diversifica tu portafolio, invierte en bienes raíces, en la bolsa, en lo que tú haces, y una parte de eso, nosotros recomendamos 10 o 15%, inviértelo en nuestro asset class, que se le llama nuestro activo, que es el venture capital, en el caso nuestro es inversión ángel. Eh, entonces, en ese sentido, ¿qué necesita tener la persona pues capital disponible para invertir, pero te estoy hablando de que en Angel Hub, eh, que es este club de ángeles inversionistas eh, que yo cofundé junto con Santiago Sada, que es, que es, que es, que es mi socio, eh, en este club a partir de 5 mil dólares puedes hacer una inversión, ¿no? Son 100 mil pesos, eh, no son cantidades eh, millonarias eh, y, y, y pues por eso tenemos ejecutivos que, que pues pueden estar haciendo una inversión y dices, ¿sabes qué? En lugar de, de, de invertir o diversifico, ya también me meto en el tema de la inversión ángel. ¿Y por qué lo hace la gente, no? Porque hay atributos muy padres de invertir en este activo, ¿no? Que a pesar de que es muy riesgoso, te puede dar un gran rendimiento. O sea, a, difer a diferencia de los bienes raíces que ya sabes que te da un porcentaje que sí es más seguro, o la bolsa de valores que no es tan seguro, pero ya hay ciertas historias en un emprendimiento, pues todo depende de, de un equipo cofundador que puede morirse pasado mañana, morirse en el sentido de negocio. Eh, entonces, pero por otro lado, pues si tú latinas a invertir, por ejemplo, en, en estos startups que ahorita son empresas muy grandes, pues imagínate la ganancia que te puede dar, ¿no? Entonces, eh, eso es lo atractivo de Venture Capital, pero también lo atractivo es que estás apoyando a emprendedores. A mí... Y con todo respeto, ¿no? Para los inversionistas de bienes raíces, ¿no? Pues para mí no es lo mismo invertir en, en, en fierros, en ladrillos, claro. en tierras, que invertir en un equipo de chavos que van a estar agradecidos. Se hacen cosas padrísimas, ¿no? Y a mí me ha tocado inversiones que o apoyos que he dado que no pasó nada, no no llegaron al siguiente nivel, el proyecto no se dio, pero después te los topas y ves cómo crecieron y te invitan a sus proyectos y eso es algo que, pues, no tiene precio, ¿no? Y creo que también el espíritu mucho del inversionista Ángel es, oye, me ha ido bien como empresario, tengo cierto capital, déjame ayudar. Pero, ¿por qué no? Pues déjame tener un pie dentro del próximo Uber, ¿no? O del próximo Google, o del próximo Facebook, ¿no? Esos, esas historias de inversionistas que entraron con poquitos miles de dólares y se convirtieron en mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es la zanahoria, el apoyar a emprendedores, el, 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 ese, ese tema de, de, de regresar algo al ecosistema, eh, pero bueno, pues con los riesgos que conlleva este tipo de, de, de activos, ¿no?
0: Claro que sí, ¿no? Qué buena explicación y yo siento lo mismo que, que tú. No es, no es lo mismo apoyar a un bien raíz que algo que tiene un trasfondo más social o ver algo crecer que básicamente tú vas a ser también parte del propósito de ese negocio que se está formando y que va a contribuir. Y tú dices, uy, yo lo divisé, hicimos los informes y soy parte de esa inversión, ¿no? A mí también eso me motiva muchísimo. Y cuéntanos un poco, Mario, ¿cuáles son los riesgos? O sea, sabemos que hay riesgos de inversión, pero ¿podrías explicarnos un poquito más... Eh, eh, esos riesgos o cuáles son los requisitos que tiene que presentarse alguien para presentar un proyecto para que las personas vayan entendiendo lo que es realmente eh, cuando tú te refieres a una edad temprana. ¿Qué edad tan temprana es ese negocio que llega al club de inversiones?
1: Claro, mira, o sea, primero que todo, nosotros invertimos normalmente en proyectos que tienen meses de nacidos, y a proyectos que tienen, no sé, tres o cuatro años, ¿no? Hay una fórmula exacta, ¿no? Porque hay muchas características y condiciones diferentes, ¿no? Pero básicamente por eso es en etapa temprana, ¿no? Es decir, uh -huh. que acaban de nacer, que tienen poquito tiempo operando.
0: ¿Algunas de esas empresas tienen ventas o están solamente o están sin validar la idea todavía?
1: Muy buena pregunta, ¿no? Generalmente eh, sí pedimos que haya una validación de idea, o sea sí pedimos que haya más que un PowerPoint. No tienen que ser 100% las ventas, pero tiene que haber una atracción tiene que haber tiene que demostrarnos que hay un mercado esperándolo no ansioso claro. de comprar su producto no Obviamente si sí invertimos en muchos que ya traen algo de ventas, a veces ventas incipientes, pero ya traen ventas no ya Ajá. nos pueden demostrar que hay un cliente y que ya le están hallando no en ese sentido. Pero como te digo, tratamos de diversificar eh, riesgos y también tratamos de darle a los inversionistas ángeles lo que ellos buscan. Hay algunos inversionistas ángeles que se sienten más cómodos entrando en etapa más tempranita. Nos dicen, oh, yo quiero entrarle cuando esté apenas casi forjándose y le decimos, súper bien, pero hay un mucho mayor riesgo. Claro que sí. Pero obviamente tiene su valuación, es más pequeña, ¿no? Entonces, el emprendedor, el, el, el ángel, perdón, entra a la startup a una evaluación más pequeña. Le cuesta menos comprar un pedazo de la, de la empresa. Y por otro lado, hay otros ángeles que dicen, no, yo sabes qué, yo me siento más cómodo cuando tienen ciertas ventas, cierto nivel de ventas. Y le decimos, perfecto. Simplemente que te va a costar un poquito más caro, ¿no? Es decir, esa empresa ya tiene una mayor evaluación. Pero fíjate, y, y si me da chance, dale. creo que es sí, importante... Oye, creo que es importante dejar claro a la audiencia cómo, cómo gana un inversionista Ángel, ¿no? Y ahorita respondo el tema de, de estos riesgos que existen, ¿no? Y es importante decir lo que un, o sea, cómo funciona es, y vamos a ver este ejemplo, ¿no? Ale tiene un startup, tiene un proyecto emprendedor y viene y se lo presenta a su servidor, Angel Hub, este club de ángeles inversionistas, y entonces Ale dice: Oye, Mario, yo necesito 100 mil dólares para poder llevar mi emprendimiento de este nivel que tengo a este otro nivel. Y entonces nosotros tenemos que analizar todo el plan de Ale, su presentación o eh, pues su visión, cómo ha ejecutado en un pasado, ¿no? Checamos Ajá. los economics, todo, y si quieren ahorita platico un poquito en el sentido, pero validamos y decimos, ok Ale, ¿cuánto vale tu, tu empresa? Y Ale dice, ¿sabes qué? Mira, mi proyecto vale. Un millón de dólares. Vamos a poner el ejemplo aquí, ¿ok? Y entonces Ale está pidiendo 100 mil dólares, ¿no? Si nosotros, como Club de Ángeles, conseguimos a Ale los 100 mil dólares, nos vamos a estar quedando, porque eso es la parte con el 10% de la empresa de Ale. Eso es como funciona. Es decir, eh, los inversionistas de Ángeles te ponen capital al emprendedor y el emprendedor tiene que ser una parte de la empresa, y es una regla básica que siempre le digo a todos los emprendedores, hay que ceder, claro hay que ceder sí. parte del pastel, ¿verdad? Si no queremos dar, difícilmente vamos a recibir capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ale, en este ejemplo, pues nos quedamos nosotros con el 10% de tu empresa y te vamos a ayudar a que tu empresa no vale un millón, ojalá que valga 10 millones de dólares en poquito tiempo y nuestro pedacito que valía 100 mil, pues ya va a valer un millón de dólares, ¿no? Entonces, se vuelve un círculo virtuoso donde también emprendedores, eh, como Ale, dices, voy sola o voy acompañada, ¿no? Entonces, a la hora de sumar inversionistas, pues te estás haciendo de apoyo, ¿no? Que te acompañe. Por eso hay que encontrar al inversionista adecuado, ¿no? Porque cuando no es un inversionista adecuado, pues en lugar de un apoyo se vuelve un ancla, ¿no? Pero en este sentido, entonces, eh, era importante decirlo, Ale, que eh, como, como gana un ángel es cuando tú ganas como emprendedor. Si tú, si tú como emprendedor yo te invertí, creces, 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 creces con mi apoyo ahí adentro, pues mi participación va a valer más, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poquito el juego de, de la inversión ángel a los emprendedores y el tema de los riesgos que existen es que yo voy a invertir siguiendo esta analogía o este ejemplo, ya te invertí, Ale, pero pues tú eres un emprendimiento en etapa temprana, estás metiendo cofundadores, estás ajustando el modelo y pues te puedes quedar en el camino puedes no llegar a las metas, puedes no llegar a las ventas que se requieren y todavía tú no estás en punto de equilibrio, todavía no eres rentable y puedes decir, oye, ahora necesito 200 mil dólares, ya se me están acabando los 100 mil y puede ser que no consigas dinero posteriormente y a lo mejor los ángeles que estamos te vamos a poner, pero no consigues lo suficiente y generalmente los startups se mueren porque todavía no son rentables, todavía no, no generan utilidades para vivir solitos y no logran llegar los números para convencer nuevos inversionistas. Tú irías con el nuevo inversionista y le dices, oiga, necesito 200 mil dólares, ¿y cómo están tus ventas? Híjole, pues están muy estancadas.
0: Claro.
1: Y el equipo se me está yendo y estoy batallando y te van a decir, ¿sabes qué? Mucho riesgo. Entonces, el gran riesgo principal para el inversionista Ángel es que el emprendimiento en los próximos 6, 9, 12 meses deje de existir. O pues bueno, ya no, ya no llegue al siguiente nivel y se quede con ventas muy incipientes y pues mi participación ya no va a valer más de la que entré o va a valer menos inclusive, ¿no? Entonces, eh, ese es el gran riesgo, ¿no? Que generalmente en las bienes raíces, pues nos pasa, ¿no? Ya tienden a subir, aunque hay ciertos proyectos que se complican, pero es más estable. En el tema del claro, emprendimiento sí. hay muchas variables, tú lo sabes, la audiencia lo sabe, ¿no? Eh, y, y pues muchos se quedan en el camino, ¿no? A pesar de que reciben apoyo y capital. Ese es el riesgo.
0: Lo entendimos perfectamente y aquí quiero un poquito apoyar eh, lo que dice Mario, sobre todo para los emprendedores que están escuchando. Cuando él dice que, o sea, tú también lo puedes eh, complementar, cuando él dice que la idea tiene que estar validada es lo que siempre hablamos en la academia. Que exista un problema real y que tengan una solución y un nicho de personas que realmente lo necesite. No se trata solamente de tener un flujo de ventas, sino con esa visión mayor de sus negocios, un propósito, eh, porque eso, esa idea, entre mejor esté resuelto el problema que ustedes están enfrentando o vayan a proponer, va a ser, por supuesto, que un inversionista diga, oye, sí este emprendedor sabe lo que está haciendo, no está haciendo solamente por vender, sino que está buscando eh, contribuir, solucionar, crecer en un aspecto que no ha sido eh, tratado o visto por otra persona y, y, y yo creo que, dime tú si es verdad, yo creo que el 50% de la inversión va hacia la visión del emprendedor, hacia su actitud también, porque estamos hablando de una temprana edad, no, no hay muchos números sobre la mesa.
1: Exactamente, lo dijiste perfecto Ale, eh, definitivamente el, la apuesta de un inversionista ángel está en el equipo emprendedor, ellos son los que como tú dices tienen la visión y tienen la ejecución, entre más etapa eh, temprana sea el proyecto más depende de los founders, del equipo de los fundadores entre más avanzado está la empresa, hay más procesos, hay más estructura, hay más empleados, la verdad es que depende menos del equipo fundador. Entonces, como tú bien lo dijiste, al principio la apuesta es en el equipo de emprendedores. Y algunos consejos que los voy a decir aquí en este sentido es, traten de cuando hagan un emprendimiento, buscar un cofundador. Es... Eh, estadísticamente hablando, tiene mucho más probabilidades de éxito un equipo de emprendedores con un proyecto que uno solo. A mí me ha pasado. Tiene que ver mucho el tema de motivación, el tema de complementariedad. Yo no sé de todo. Me tengo que complementar, ¿no? Entonces, busquen armar el equipo en ese sentido y, como dice Alejandra, busquen solucionar un problema real eh, o ataquen una oportunidad real de negocio, ¿no? Eh, en un mercado grande. Entre más grande sea el mercado que le duele ese pain que tú estás queriendo solucionar, pues más factibilidad vas a tener de potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, eh, el tema de primero equipo, después el tema del producto, que sea innovador, que sea diferenciado, siempre buscan diferenciarlo. Eh, la tecnología también es importante porque la tecnología te ayuda a escalar los emprendimientos, ¿no? Eh, yo no tengo nada contra los emprendimientos tradicionales, simplemente que, un restaurante, sí. una cadena de restaurantes es mucho más complejo sí, que...
0: Absolutamente. Eh, sí, absolutamente.
1: ...a una plataforma digital, eh, lo que tú ves mucho siempre, ¿no? El tema del e-commerce, vendan uh -huh. a través de Internet. Pues olvídate, ¿no? O sea, no es lo mismo estar tocando, vendiendo mi producto puerta por puerta, que hacerlo a través de redes sociales que te abre la puerta, no a decenas ni a cientos, sino a miles o millones de personas, ¿no? Entonces, sí son atributos que, que hay que cuidar, eh, Alejandra, en ese sentido, para... Ya sea tú como inversionista ángel o tú como emprendedor es equipo, obviamente la visión de, de, del producto, ¿no?, hacia dónde va a llegar, que esté en un gran mercado, que tenga diferenciadores, que tenga una buena tecnología que lo pueda apoyar y finalmente que tengas muy claro qué vas a hacer con el dinero. No se vale decir, oye, necesito 100 mil dólares en el ejemplo y yo le pregunto, Ale, ¿para qué son?, pues, híjole, no sé, pues para el negocio, ¿no? No, 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 no. Claro, y
0: después aparece en, en Cancún, Cancún oye, con bueno. el auto, la
1: mochila. Claro, no sé. <risa> fíjate, y de, fíjate, Ale, pensando bien, deja tú. No, no es ni siquiera que te los vayas a gastar mal, porque eso es otro rollo, ¿no? Ni siquiera es para mi auto o para mi viaje. No, tú eres una emprendedora responsable y los vas a usar para el negocio. Pero no tienes claro. Dices, bueno, pues para el negocio. No, no, a ver, lo que, lo que se busca es, ¿Cuántos para recursos humanos? Fíjate qué diferencia decir para la empresa para decir, mira, el 20% o 30% lo voy a usar para contrataciones nuevas, porque me falta, paz, estos perfiles, órale, el 10% lo voy a usar para ajustar el sueldo a los que están antes de que se me vayan porque están ganando muy poquito, y mira cómo está la comparativa de la industria, órale, el 20% va a ser para tecnología, voy a tener que contratar un sistema, desarrollar, ah, ok, el 10, el 20% es para estrategias de marketing, voy a hacer campañas de redes sociales, voy a hacer medios, y el otro 20% es para la operación, oye, pues claro, fíjate qué, qué claridad y qué confianza le hace el inversionista que se va a utilizar, pues al menos tratando de la forma más eficiente el capital, ¿no?, y luego vas a decir, este dinero me va a hacer que yo ahorita vendo dos pesos y voy a llegar a vender 10 pesos. Con todo esto que me estás dando lo voy a usar de esta forma y voy a llegar a vender 10. Yo pronostico por X, Y, Y, Z. Eso genera mucha confianza en el inversionista. Entonces, eh, tanto para los que están escuchando, que tengan el perfil de ángeles, pues busquen todo esto que ya les comenté ahorita. Y para los emprendedores que nos están escuchando, pues traten de prepararse bien para que busquen y puedan recibir capital de forma más sencilla, porque hay muchos emprendedores que dicen, no, hombre, está imposible levantar capital, y no es imposible, lo que pasa es que no estabas bien preparado.
0: Exacto. No, absolutamente. Un buen punto. Y bueno, voy a hablar desde mi campo, que estoy en el campo del desarrollo personal y las importaciones. Vamos a hablar de las importaciones. Si alguien se pregunta eh, cuándo, un negocio de e-commerce o importaciones eh, leva levanta capital, eh, es cuando notamos que hay mucha demanda en el mercado y se viene como un evento comercial en donde, aunque juntaran a toda la familia a colocar dinero sobre la mesa para escalar sus negocios, no se puede. Eh, así que si... Ustedes están en, en, en ese momento en donde las ventas van bien. Tienen todo lo que es el soporte tecnológico. Pero se van a enfrentar, suponte, eh, a que están en Navidad y necesitan hacer una inyección para aumentar las ventas o llegar a canales de venta internacionales. Yo creo que sería súper bueno que exploraran eh, esta forma de financiamiento porque es mucho más seguro y van a poder tener mucho más llegar a esas metas de ventas porque ya tienen algo concreto entre manos.
1: Así es, y, y lo dijiste muy bien. El tema de la inversión ángel es una fuente de financiamiento más, así como está un crédito bancario, no una línea de crédito uh -huh. que se vale. Eh, ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, de pedir un crédito bancario a recibir una inversión ángel? Las dos tienen pros y contras, ¿no? En la línea de crédito no estás dando un pedazo de tu empresa. Exacto. El ejemplo de ahorita, Ale, dice necesito 100 mil dólares, pues, y es un ejemplo, ¿no? Y puedes necesitar mil dólares, ¿no? 10 mil dólares, ¿no? Eh, simplemente ella pudo haber ido a pedirle dinero al banco o alguna de estas fintechs nuevas, ¿no? Que prestan capital y simplemente va a pagar un interés, no va a tener que dar un pedazo de su empresa, ¿no? Y el otro lado está el Venture Capital, la inversión ángel, donde no te van a cobrar el interés, no te van a estar pidiendo tu, 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 tu interés mes a mes, ni mucho menos, ni te van a pedir que les devuelvas el dinero, porque ellos se van, van a ser socios de tu empresa. Ese es el contra, te van a pedir un paso de la empresa, pero es diferente, ¿no? O sea, van a estar contigo, te van a ayudar, van a estar comprometidos, ¿no? A diferencia del banco que va a decir, dame milana ¿no? Entonces, sí. Son dos esquemas diferentes que, 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 que se pueden utilizar ambos y, y pues bueno, en ese sentido a veces en un principio el tema de los créditos no se puede porque no tienes líneas de crédito, porque no tienes garantías. Claro. y Entonces tendrías que enamorar a alguien que, que se sume a tu proyecto como un inversionista ángel y te ponga capital para que puedas, como dice Ale, eh, expandirte, crecer, rentar una bodega, tener más inventario para poder vender y exportar o, o, o poder importar más productos, ¿no? Uh -huh. Hay mucho capital, a veces picos fuertes que se requieren y que a veces necesitas tener un, un socio capitalista sí. que te saque de esos apuros, ¿no? Mientras tú operas el negocio, ¿no? Operas las ventas.
0: Oye, Mario, ¿y esto es un match mutuo o el inversionista don donde pone la inversión el emprendedor no puede decir nada y tiene que ir? ¿O el emprendedor también le da la oportunidad para conocer a su inversionista, a ver si hay match dentro de la misma industria y si se pueden complementar en el trabajo?
1: No, no, no. Tiene que haber un match. Esto es un casamiento. <risa> eh, es un socio, fíjate. A diferencia de un crédito bancario donde pues, es, un, es una relación meramente comercial, acá te estás haciendo un socio. Entonces, definitivamente, los dos tienen que estar totalmente compaginados, sentirse cómodos, ¿no? Porque van a estar... Pues, asistiendo, van a ser socios de la compañía, ¿no? Entonces, yo lo diré al revés, sale que el emprendedor es quien te da la oportunidad de inversionista. Y así lo veo yo. Uh -huh. es, yo, yo les agradezco a los... a los Angel Hub ha invertido en 45, ha, ha realizado 45 inversiones en 42 startups, ¿no? Nosotros siempre decimos, yo agradezco a los emprendedores que me hayan dado la oportunidad de sumarme a su, a su, a su, a su empresa, ¿no? generalmente hay algunas otras personas o algunas otras eh, figuras, inversionistas que piensan que por tener el capital son los que te están haciendo el favor, emprendedor, pero no, no, yo, yo, yo lo he aprendido claro. y es al revés, no es tú, emprendedor, me estás dando la oportunidad, lo agradezco, pero yo también, inversionista, me tengo que sentir cómodo, eh que eso es también importante. Y eso también se lo digo al otro lado, los inversionistas, puede ser un proyecto que está muy interesante pero no te hacen sentir cómodos los emprendedores. Y fíjense, y eso lo digo también para los emprendedores, porque son cerrados, porque no te quieren compartir información, porque no escuchan. Y esos son señales de alerta que también un ángel inversionista te tiene que sentir cómodo y puedes decir, ¿sabes qué? No voy a estarlo, ¿no? Porque es como una relación de pareja, ¿no? Los que tenemos pareja sabemos, ¿no? Tienes que vivir y los dos nos tenemos que sentir cómodos y los dos tenemos que saber cómo nos comunicamos y hablar, ¿no? Entonces, eh, también emprendedores que me están escuchando, sean abiertos con sus, sus inversionistas, si es que tienen o van a tener, sean, escúchenlos eh, también, eh, déjense coachar, hay gente con mucha experiencia. Al final ustedes toman la última palabra, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? Pero, pero escúchense, ábranse y sobre todo comuniquen. No hay peor cosa que, que un emprendedor que no te mande información de sus avances, ¿no? Que el inversionista claro. no sabe cómo va, ¿no? Entonces después de todo este rollo al final los dos tienen que sentirse cómo sale, pero pues el emprendedor es quien le abre las puertas a, al nuevo socio, ¿no?
0: Perfecto, me quedó muy claro. Y Mario, ¿cómo funciona esto? ¿Tú recolectas cuántos proyectos, cuántos eh, cuántos emprendimientos van en el portafolio para el club de inversionistas? ¿Cómo va ahí la presentación de oportunidades?
1: Sí, mira, eh, básicamente lo que pasa aquí es eh, los inversionistas ángeles eh, aplican para entrar a Angel Hub, a este club. Sí, obviamente, no puede entrar cualquiera. Sí buscaban mucho el tema reputación, que el capital obviamente venga de buenas fuentes y que sean gentes que realmente quieran apoyar también emprendimientos, ¿no? Una vez que entran en al club, eh, y eso aplican a través del sitio web, ¿no? angelhub.mx eh, Entran y ahí aplican su perfil Son entrevistados
0: Hay una consulta para que aclaremos las dudas sí. Y ya sé la respuesta Pero, ¿cualquier persona de, del mundo puede participar? ¿O solamente de nacionalidad mexicana?
1: No, 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 muy buena pregunta Tenemos muchísimos latinos, ¿eh? Uh -huh. Tenemos de Colombia Tenemos eh, algunos que, que estamos platicando Chilenos, argentinos, no lo que sí buscamos es que, que sean de habla hispana. Perfecto. Y créanme, la mayoría hablamos inglés también, pero tratamos de que la comunicación es, es, en, es en español, ¿no? Entonces, de hecho, queremos sumar más eh, miembros también brasileños, pero también se complica a veces un poquito por, por el, el tema del de inglés, ya, por el idioma, ya. ¿no? Entonces, requisito, que sean, que sean eh, personas que quieran apoyar, que tengan cierto capital, que quieran invertir en startups y que sepan hablar español, eh, eso, eso es eh, perfecto, ¿no? Eh, en ese sentido, entran al club y nosotros en el club todos los meses les presentamos proyectos. Al menos tres proyectos de alto potencial, ya prefiltrados. Y ojo, bien importante, nosotros conseguimos proyectos de toda Latinoamérica. La mayoría de las inversiones han sido en startups mexicanas, pero también hemos invertido en startups peruanas, eh, colombianas. Y hemos estado ahorita practicando mucho con argentinas, chilenas y brasileñas. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, lo bueno del club es que a ti, Ángel, te traen las mejores oportunidades ya prefiltradas. Entonces, los, como Ángel, puedes estar viendo 12, o sea, de 10 a 12 puntas eh, en el año donde ves proyectos eh, prefiltrados. Y ya el Ángel Inversionista es quien dice, ¿sabes qué? Me llama la atención este, este no, este no, este sí me gusta. Y luego lo que hacemos, sale es después de que en esta sesión, en este comité, como un tipo Shark Tank, ven los proyectos, después platican con ellos, los conocen a los emprendedores y si ambas partes están de acuerdo, se procede a hacer la inversión. El club les ayuda a Los Ángeles, Angel hop les ayuda con todo el tema legal, dudas, para que la inversión sea lo más segura posible. Y después, Angel hop todos los meses y todos los trimestres, o, o trimestres les manda a Los Ángeles el reporte de cómo va el startup y cada seis meses les manda un estado de cuenta para ver cómo va su inversión. ¿Qué es esto? Es, siguiendo el ejemplo hace un rato, yo te invertí en tu startup, valía un millón de dólares o de pesos, lo que sea. Cada seis meses le hacemos una, foto, una radiografía, hablamos contigo, Ale, y te decimos, oye, ¿cómo está la evaluación de tu empresa? Ahorita ya has levantado nuevas rondas y a lo mejor tú dices, sí, ya levanté otra nueva ronda y ahora valgo tanto, porque nuevo inversionista, que es un fondo. Y entonces nosotros registramos todo eso, validamos que, que, este, que haga sentido y les presentamos un estado de cuenta a Los Ángeles y les decimos, oye Ángel, ahora tu inversión ya no vale un peso, ¿no? Ahora vale dos pesos o vale tres. O vale uno, ¿verdad? O vale cero, también se vale, ¿no? Si es que el emprendimiento se quedó en el camino, ¿no? Eh, eh, entonces, en ese sentido es un poquito la, 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 la chamba que se hace en el club de, de inversionistas y esa es un poquito la mecánica eh, que seguimos en ese sentido de, de cómo se llama estarle presentando proyectos y estarles ayudando, ¿no? Eh, y llevarlos de la mano durante todo ese tiempo. Y ojo, también ayudamos a formar a los ángeles inversionistas porque les llevamos todos los meses eh, charlas con inversionistas expertos, ¿no? Precisamente el día de ayer, fíjate, estuvo Adriana Tortajada, que es una súper inversionista, impulsora eh, de, de, de emprendimientos desde hace más de una década, de las pioneras aquí de Venture Capital en México. Y Adriana les dio una plática padrísima de todas sus experiencias no a los miembros del club, de cómo invertido, por qué invertido, qué le gusta invertir, en qué le gusta. Entonces, todo ese tipo de cuestiones las hacemos para formar ángeles. Y aparte, pues bueno, la comunidad, olvídate, son empresarios y emprendedores y fund managers, eh, que es súper interesante y han salido cosas muy buenas. Ahorita hay más de 130 miembros registrados.
0: No, maravilloso, felicidades.
1: Sí, felicidades sí, sí. sí el club más activo de México y de los más activos de Latinoamérica. En el último mes hemos hablado con clubes de Argentina, de Chile, y Angel Hub tiene el triple de, de, de miembros y fácilmente el triple de inversiones. Entonces, pues estamos muy contentos en ese sentido por el avance y sobre todo por el impacto que estamos generando, porque ya son 42 startups invertidos. Hay otras 8 que vienen por invertirse. Entonces, imagínate el impacto de ayudar a cientos de, de, de emprendedores y esos pues, cientos de nuevos empleos y pues es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, contentos.
0: Maravilloso. Muchas felicidades, Mario. Me encanta todo lo que nos ha enseñado sobre cómo ser inversionistas ángeles y cómo levantar también capital. Mario, aquí para ir cerrando la, la entrevista, tenemos un juego que tú me puedes hacer cualquier pregunta antes que nos despidamos.
1: Órale, qué interesante, <risas> qué interesante. Eh... Cualquier pregunta, pues bueno, te voy a hacer una pregunta, eh, van a decir que qué aburrido, ¿no? Pero relacionado a lo mío, que es el emprendimiento, eh, la innovación y el apoyar a emprendedores, ¿no? Y, 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 y te voy a preguntar eh, a ti, Ale, como emprendedor, a ver, eh, ¿qué es lo que más te gustaría eh, recibir de parte de un inversionista? ¿Qué te gustaría o por qué? ¿Por qué escogerías un inversionista? Y eso me va a servir a mí también la, la respuesta, a ver.
0: así ¿Ah, eh, Fíjate que últimamente me gustaría mucho recibir de un inversionista, porque es lo que yo también ahora eh, estoy estudiando y trabajando mucho, incluyendo también en mi escuela de emprendimiento, es el desarrollo personal. Y ese desarrollo personal, eh, si bien hay una parte numérica, hay un capital, hay un plan de negocios, Encuentro que la calidad que tiene una persona para gestionar sus emociones cuando enfrenta dificultades es para mí el 50% del éxito del negocio. Entonces, a mí me gustaría mucho que si tuviera un inversionista, eh, por supuesto que estuviéramos en la misma línea, que viéramos cierto propósito de la empresa, pero también eh, eh, yo miraría mucho su no tanto cuántas inversiones tienes sino de cómo has, has sabido salir a lo mejor de problemas que yo no he sido capaz de superar. Para que me dé una visión que yo no he podido tener, a lo mejor por, mi, por no tener esa experiencia, o por eh, no haber trabajado mucho, o no haber vivido eso. Me gustaría, yo creo que es eso, eh, que tuviera eh, la visión a largo plazo y la flexibilidad para ver cosas que yo no puedo ver.
1: Perfecto. Pues mira, aquí estamos tomando nota, ¿no? Los que estamos en esto. Pero sí, definitivo, como tú dices, eh, yo creo que es súper valioso eh, y esto va para los demás emprendedores que nos escuchan, que no solamente busquen que tenga capital y, y me han Exacto. llegado mucho. Y mira, y mira que como inversionista ángel, eh, me encanta que, que estén abiertos a querer recibir capital, pero a veces les digo, oye, espérame, no recibas, o sea, si hay dos personas que te van a invertir y una ya estuvo en tu industria, tiene 10 años más de experiencia, Exacto. que ya pasó, ya creció una empresa de logística, por ejemplo, y tú vas a hacer algo de logística, o, o por ejemplo, tú estás importando un producto de China, y la persona que te está invirtiendo, uf, ya tiene 10 años importando productos de China, etcétera, eh, oye, y el otro, por otro lado, es una persona ricachona, que tiene mucho dinero, pero no le sabe nada el tema. Pues a quién vas a querer agarrar, ¿no? Pues agarra al que te agregue más valor, ¿no? Uh -huh. Al que te pueda con sus conexiones abrir puertas, importadores, permisos, que ya pasó, ¿no? Entonces, eh, pues súper, súper esa mentalidad, dale, de, 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 Concuerdo y qué padre, que, que ojalá que todos pensaran así, ¿no? Para que se hagan de aliados, no solamente de inversionistas. Sí.
0: Sí, ¿no? Y yo los invito mucho, ahora Mario nos va a dar su contacto, como también ser parte de este club, o también los contactos para que puedan postular sus negocios. Yo, por bueno, los que conocen aquí la audiencia, yo soy eterna estudiante, muchos mentores, así que eh, recomiendo mucho que, que se dejen ir en este camino del emprendimiento con compañía, ayuda especializada y sobre todo con inversión. <risa>
1: Vale. No, ¿Dónde perfecto. Te Muchas gracias. Eh, mira, en la página de Angel Hub es angelhub, ángel h u b grande, Angel Hub. mx y ahí entren y pues los atendemos para los dos perfiles, ¿no? Tanto si eres un empresario que quiere invertir en emprendimientos de alto potencial de crecimiento, ahí por ahí aplican para para poder ser ángeles. Y por otro lado, si eres emprendedor y requieres capital inteligente, también puedes aplicar. Eh, en ambos casos hay entrevistas que se hacen y en base a esas entrevistas ya sea que se acepta al ángel inversionista y en el caso de los proyectos, se analiza el proyecto, se les da retroalimentación, si, estamos, si creemos que están listos para recibir capital, si no les damos algo de feedback. Y los que avanzan después se presentan con los ángeles y los ángeles son los que tienen la última palabra, ¿no? Entonces, eh, a través de las redes sociales también eh, está Angel Hub eh, Ventures, con V Ventures, Angel Hub Ventures, o a mí también búsquenme por favor por LinkedIn, eh, Mario García Dávila. Mario García Dávila, ahí me pueden encontrar. Eh, tengo muy activo ahí en tema de LinkedIn, y, y pues bueno, básicamente, ¿no? Y mi correo también se los paso: M. García de Mario García, mgarcia arroba angelhop, angelhop .mx.
0: Perfecto, quedamos entonces con contacto con Mario vamos a colocar aquí también en eh, la edición, todo aquí escrito para que lo puedan contactar una vez más, Mario, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos enseñaste
1: No hombre, encantada, encantado Ale, de, de poderlos acompañar y pues bueno, como tú dijiste y platicamos antes de iniciar la grabación hay muchísimos temas eh, que pudiéramos irnos un poquito más a detalle, ¿no? De, de la evaluación de los emprendimientos, de, de temas en particulares, de cómo apoyar este tema, eh, pues ya más de ventas, ¿no? Que, 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 que trae mucho aquí tu gente, entonces, de modelos de negocio, eh, innovadores, entonces ahora sí que encantado cuando me quieras volver a invitar.
0: Por supuesto, eh, estás ahí tu, en la primera tu, lista. Por <risa>
1: supuesto y encantado de platicar con, con, con tu audiencia, ahí seguimos en contacto.
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar, un abrazo por tu éxito. Ha sido una alegría haber compartido contigo todo esto. Ahora es tu turno. lo aprendido y contáctame en www.alejandrajara.com